0: Я могу быть льстивым, очаровательным, приятным, могу выглядеть уверенным в себе человеком и всегда знаю, что сказать. Порой я мечтаю о безграничном успехе, власти и красоте. Я не раз жульничал, обманывал и вводил людей в заблуждение ради личной выгоды. Если честно, меня вообще не сильно волнуют чувства и страдания других людей. Не похоже на старого доброго Хэнка, правда? Утверждение я взял из теста для самостоятельного определения расстройства личности, где пациент должен определить, насколько точно каждая из них, его описывает. Хотя, если честно, не думаю, что тут стоит всецело полагаться на подобные тесты. Ведь некоторые отъявленные лгуны, очень уверенные в себе и одержимые властью люди, способны признаться в том, какие они, а некоторые нет. Многие из расстройств, которые мы уже обсудили, были эгодистоническими, то есть человек осознает, что у него расстройство, и сам страдает от его симптомов. Так, люди с биполярным расстройством, или ОКР, за редким исключением, знают о своем состоянии, и оно мешает им жить. Но есть и более сложные расстройства, эгосинтонические. При них люди даже не считают, что страдают от какого-либо расстройства, и думают, что это у окружающих проблемы. расстройство личности как раз из таких. Для них характерно упрямое деструктивное поведение, разрушающее социальную и внутреннюю жизнь человека, независимо от того, осознает ли это он сам или нет. В отличие от тех состояний, что мы уже разобрали, расстройства личности считаются хроническими синдромами, которые создаются серьезные проблемы в жизни. Как нетрудно догадаться, по утверждениям из теста эти проблемы покрывают диапазон от безобидного нарциссизма до пугающего отсутствия эмпатии. Расстройства личности не только сложны для диагностики и понимания, порой они пугают. Название самых тяжелых подобных расстройств вы, вероятно, слышали. Психопатия и социопатия. Здесь можно упомянуть маньяков, боссов мафии и Влада Дракулу. Расстройство личности. Мы пытаемся понять природу человеческой личности уже не одно тысячелетие, но расстройство личности — идея весьма недавняя. Их современная классификация по большей части основана на работах немецкого психиатра Курта Шнайдера, одного из первых исследователей, как ее тогда называли, психопатии, чей главный труд вышел в 1923-м. Сегодня DSM-5 содержит 10 разных расстройств личности и делит их на три группы. К первой, или группе А, относят те особенности личности, которые... которые часто называют странными или эксцентричными. Так, человек с параноидальным расстройством личности может перманентно сторониться и не доверять окружающим. А с шизоидными расстройствами личности обычно отстранен, безразличен, не выказывает интереса к каким-либо взаимоотношениям и скупной эмоции. В группу Б включены яркие или импульсивные особенности и характеристики. Личности нарциссического типа обладают гигантским самомнением и уверенностью в своей правоте. Люди с истерическими расстройствами личности ведут себя так, будто играют роль, привлекая таким образом внимание, порой опасными и даже суицидальными поступками. Эту группу расстройств отличает поистине саморазрушительное и пугающее поведение и частая необходимость в госпитализации. К третьей группе относятся такие черты, как тревожность, боязнь и замкнутость. Так, люди с уклоняющимся и пассивным расстройствами личности часто избегают новых знакомств, не идут на риск, не уверены в себе, им постоянно нужна забота, и они до ужаса боятся остаться одни. Стоит отметить, что не Некоторые из этих категорий как были, так и остаются спорными. Многие ученые указывают на то, что эти состояния могут пересекаться друг с другом до степени полного смешения. Нарциссическое расстройство личности, например, во многом схоже с истерическим расстройством. Из-за подобных серых зон, самый распространенный диагноз – это расстройство личности неуточненного типа. Да, это диагноз. Его преобладание над другими диагнозами говорит о том, что врачи могут выявить расстройство личности, но прояснить все детали состояния крайне сложно сложно. В качестве альтернативы для диагностики расстройств существует пространственная модель, в которой нет описания отдельно взятых расстройств, но перечислен ряд личностных черт или симптомов, по которым оценивают человека. Пространственная модель не призвана выявить у человека то или иное конкретное расстройство, а определить, насколько он нарциссичный или замкнутый. Она все еще дорабатывается, поэтому клиническое представление о расстройствах личности вскоре может сильно измениться. Одно из самых изученных расстройств на сегодняшний день это пограничное расстройство личности или ПРЛ. Слово пограничное как будто указывает на то, что пациенты почти здоровы, но на самом деле это не так. Больные ПРЛ часто используют дисфункциональные и нездоровые способы удовлетворения своих психологических потребностей, таких как любовь и одобрение, при помощи вспышек гнева по отношению к окружающим или нанесения увечий себе, порезов или чего хуже. Раньше врачи называли таких пациентов трудными или привлекающими к себе внимание. Но сегодня мы понимаем, Мы понимаем, что ПРЛ — это сложный набор поведенческих шаблонов и эмоциональных реакций, связанных с жестоким обращением или отсутствием внимания в детстве. По сути, такие люди запомнили, что гнев или причинение себе вреда однажды помогло справиться с какой-то тяжелой ситуацией и начинают использовать их в повседневных обстоятельствах. Хотя как для пациентов, так и для врачей это состояние отнюдь не из простых, существуют методы лечения, которые помогают даже самым тяжелым больным с ПРЛ. Но, пожалуй, самое известное и пугающее расстройство такого типа — это диссоциальное расстройство личности. Вы о нем слышали, но, скорее всего, его именовали модными нынче терминами «психопатия» или «социопатия». Люди с этим расстройством, особенно мужчины, не чувствуют угрызения совести за плохие поступки даже по отношению к друзьям и близким. Такое деструктивное поведение проявляется уже в детстве или отрочестве в виде постоянной лжи, драк, воровства, насилия и манипуляций. Обычно у таких людей во взрослой жизни остается два пути. Они не задерживаются ни на одной работе и при бегают к жестокому или криминальному поведению, либо превращаются в обаятельных мошенников или жестоких руководителей, которые стремятся к власти. Такой диагноз можно было бы поставить Тони Сопрано, несмотря на то, что он не так жесток, как маньяк Тед Банди или Влад Цепиш, печально известный правитель Румынии 15 века, который лично наблюдал, как около 100 тысяч людей посадили на кол или позволили козам слезать им кожу с ног. Да. И такое бывало. Но несмотря на классическую беспощадность и отсутствие эмпатии, нарушение закона не обязательная черта дисоциального поведения. Многие преступники совершенно не похожи на психопатов. Они способны на раскаяние, любовь и беспокоиться о близких людях. Но хотя дисоциальные личности составляют всего 1% всех людей на планете, согласно одному исследованию, среди заключенных в тюрьмах таких 16%. Почему возникают столь ужасные расстройства? Как исследовала ожидания, Причины кроются в хитросплетении биологических и психологических факторов, то есть как в генетике, так и в среде. Хотя генетического маркера дисоциального расстройства не находили, исследования с близнецами и усыновлением показывают, что если у вас есть близкий родственник с расстройством, то риск возникновения его у вас выше среднего. Первые признаки появляются в возрасте 3-4 лет, чаще всего в форме отсутствия условного страха, иными словами, ребенок почти не реагирует на то, чего обычно боятся дети, скажем, на громкие звуки. Большинству детей достаточно всего раз обжечься, чтобы больше не дотрагиваться до горячего, но те, кто вырастая страдает от диссоциального расстройства, не понимают или не считают важной эту причинно-следственную связь. И как мы видели в случаях с другими расстройствами, генетические и биологические факторы могут идти вместе с нездоровой обстановкой, которая вносит свою лепту в разрушение личности. А так как большинство тех, кто перенес травму в детстве, не становятся убийцами или мошенниками, похоже, гены делают некоторых чувствительнее к жестокому обращению и травмам. Исследование нейронных основ диссоциального расстройства показало, что у пациентов с психопатическими чертами гораздо слабее меняется пульс и потоотделение при виде изображений, как бьют ребенка или кто-то держит нож у горла женщины, чем контрольная группа. Отсутствие самоконтроля и другие симптомы также связали с особенностями строения некоторых структур мозга. Сравнение томографии 41 преступника, осужденного за убийство, с томографией законопослушных людей показало, что активность в лобной доле, отвечающей за самоконтрольство, Контроль у первых заметно снижена. Если говорить точнее, лобная доля мозга преступника-рецидивиста на 11% меньше, чем в среднем у человека. Также их мозг слабо реагирует на мимику, выражающую стресс или страдания. Это отмечается и в детском возрасте, поэтому есть вероятность, что диссоциальные личности не способны к эмпатии, так как просто не распознают чувства других. Ученые полагают, что система вознаграждения таких людей более чувствительна к дофамину, чем у здоровых, что способствует импульсивным действиям с целью достижения кратковременной награды, невзирая на последствия. Как мы уже говорили, поскольку большинство расстройств личности эгосинтонические, люди часто не осознают саму проблему или что им требуется помощь. А если и осознают, то в случае с диссоциальным расстройством способов лечения не так уж много, по крайней мере для взрослых. А вот для детей и подростков существуют многообещающие методики, так как их мозг легче адаптируется. Отсюда следует, что лучшее лечение диссоциального расстройства – его профилактика. На американскому психиатру Дональду Блэку, у многих детей с диагнозом расстройства поведения — предвестника диссоциального расстройства. Велик риск в будущем превратиться в диссоциативную личность. Благодаря ранней диагностике и работе с детьми и их родителями можно скорректировать такое поведение и устранить негативное воздействие, а бесстрашие направить в более конструктивное русло, поощряя спортивные достижения или дух приключений. Но нельзя забывать, что диссоциальное расстройство личности — лишь одно из многих. Это многоликое семейство заболеваний, которые зависят от самых разных факторов, и мы совсем недавно научились их диагностировать и понимать механизм их течения. Сегодня вы узнали о расстройствах личности и разнице между эго-дистоническими и эгосинтоническими расстройствами. Мы рассмотрели три группы расстройств личности, представленных в DSM-5, и то, чем их симптомы похожи. Мы поговорили о пограничном и диссоциальном расстройствах личности, а также их вероятных биопсихосоциальных истоках.